1: Muy bueno, Costa Rica. Aquí estamos con ustedes como cada mañana a las 7 y media de lunes a viernes en 93.5 FM, Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, siempre el llamado, amigas y amigos, porque viene... La Semana Santa vienen los paseos, la gente se está listando, algunos ya están listos para salir en este momento, otros ya salieron y otros esperan a terminar el día laboral para irse a las playas, a las montañas, a visitar a sus familias, los que las tienen fuera del gran área metropolitana. Así que a toda esa gente, a toda esa gente, por favor, que se cuide mucho en las carreteras que maneje con mucha precaución, que si toma, no maneje, que no les dé mal ejemplo a los niños y niñas que los acompañan, quienes van a estar totalmente atentos al tema de cómo usted maneje, de qué es eh, finalmente la actitud, cuál es la actitud que usted tiene para manejar. Eso es muy importante. Que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden, porque estamos también un poco abrumados de las muertes y los accidentes en carretera, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que ante esa, ante esa falta, de, falta de cuidado que hemos visto, pues ahora todos y todas los que salgan, salgan muy cuidadosos para evitar que pase ningún accidente serio, ¿verdad? Ese es el, el mensaje y el llamado. Recordarles que durante la Semana Santa no estaremos eh, en vivo, como todos los días, sino que estaremos con pregrabados, o sea, con, con programas que ya mm, pasaron. Eh, algunos de los temas que ya pasaron, los más interesantes, los que más llamaron la atención de ustedes, los estaremos repitiendo en las mañanas. Y regresaremos hasta el 11 de abril, que es el martes, para que lo tengan presente. Hoy es el último programa eh, en vivo, por eso queríamos volver a hacer el llamado de, eh, de la carretera y también por favor tome previsiones en sus casas ya se sabe desde tiempo inmemorial que los ladrones aprovechan la Semana Santa para ver qué logran, qué hacen por dónde se meten si no hay nadie en la casa, tomar las previsiones del caso bien, pero vamos a entrar en materia porque nuestra invitada ya está lista para compartir con nosotros esta mañana. El Tribunal Supremo de Elecciones, lo hemos dicho varias veces, presentó a la Asamblea Legislativa cuatro proyectos que contienen una reforma a la Constitución Política y tres al Código Electoral. Procura un financiamiento más transparente, equitativo y oportuno. También partidos más representativos y reglas contra la manipulación de las plataformas digitales. Entonces, me parece a mí que, que es importante el tema. Ya doña Eugenia en anterior oportunidad había esbozado un poco de qué se trataba estos cuatro proyectos. Ayer conversamos con dos presidentes y un secretario general de partidos políticos que tienen en este momento representación en la Asamblea Legislativa y tenemos algunas cosas interesantes también que recoger de esa entrevista de ayer para plantearle a nuestra invitada magistrada Eugenia Zamora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones primero la saludamos le damos la palabra a doña, a doña Eugenia que ya a estas horas también ha recibido eh, opiniones acerca de estos proyectos que ya están presentados y están también a disponibilidad de la opinión pública para que los conozca. Muy buenos días. Adelante.
2: Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla como siempre y pues felicitarla porque usted siempre toca los temas importantes, ¿verdad? Que, que, que son de pertinencia para para la buena salud de, de Costa Rica, ¿verdad?, que es lo que todos buscamos. Eh, efectivamente, como usted lo señalaba, son cuatro proyectos, uno de reforma constitucional y tres de reformas al código electoral, eh, pero que básicamente se articulan alrededor de esos tres grandes te ejes temáticos que usted señalaba. Por una parte, temas que tienen que ver con mejorar, digamos, todo el tema del financiamiento partidario. Por otra parte, este, fortalecer la actividad de los partidos políticos de manera que tengan una, una mayor representación, eh, una mayor eh, estructura y fuerza. Recordemos que nuestra Constitución establece que la participación política se hace a través de los partidos políticos, tienen un monopolio en nuestro país, no hay candidaturas independientes de manera que la salud de los partidos políticos pues es un tema también muy importante para el país y por último eh, algunas regulaciones que tienen que ver con la materia electoral eh, por la vía, digamos, de medios de comunicación tanto tradicionales pero sobre todo en este caso regulando redes sociales en algunos aspectos pertinentes y muy acotados entonces la esperanza nuestra es que efectivamente eh, la asamblea legislativa que es por supuesto a la que le corresponde legislar tendrá la última palabra sobre la propuesta que el tribunal está planteando, pero nuestro deseo es que sirva como un eje vertebrador de la discusión de reformas electorales, ojalá que pudiera la asamblea nombrar una comisión especial que se dedique a esta materia y que puedan ser discutidos, este, eh, porque creemos que son temas eh, que por la experiencia del tribunal como órgano técnico especializado en la materia, eh, están generando ruido, están generando problemas, y a su vez este, presentan algunas de las normas actuales vacíos importantes que, que esta propuesta eh, viene a, digamos, a llenar, ¿verdad? Viene a solventar. En el caso del financiamiento... Doña Eugenia,
1: ¿cuál, ¿cuál cree usted que de todos estos planteamientos que está haciendo a través de estos proyectos el tribunal, cuáles no pongamos solo uno, pongamos tres, son los fundamentales que ustedes consideran que son necesarísimos en este momento en nuestro país? Bueno, en primer
2: lugar, eh, el, recordemos que el sistema de financiamiento partidario en Costa Rica. Nuestra constitución establece que es mixto, es decir, los partidos pueden tener dineros de, de sujetos de derecho privado y es también, eh, recibe también el partido contribución del Estado. Por eso se habla de que es un sistema mixto, público y privado. Y en general es un sistema de reembolso. Los partidos políticos pueden obtener la contribución estatal si, si llenan, cumplen los requisitos que establece la Constitución y la ley, pero los reclaman, son gastos en los que incurren los partidos que los pueden reclamar para reembolso después de la elección. La propuesta del tribunal señala que el anti, eh, hay una excepción a esa regla de reembolso que es el adelanto de la contribución estatal, pero ese adelanto ha sido un problema importante, para los partidos políticos que cada vez están teniendo más dificultades para acceder a él. Cuando decimos que debe ser oportuno el financiamiento, planteamos que el adelanto, que hoy es de un 15%, se aumente al 50%, porque los partidos necesitan ese dinero al momento de la campaña electoral, no después. Por eso decimos que debe ser oportuno. En segundo lugar, eh, ese anticipo tiene que ser caucionado por los partidos políticos es decir, si el partido no llena los requisitos constitucionales tiene que devolver ese adelanto o ese préstamo que le hace el estado y eh, cada día hay más problemas para poder acceder a él de hecho, por ejemplo en la pasada campaña electoral ningún partido político solicitó contribución adelantada o anticipada por eso es que se le llama deuda política popularmente, porque se adelanta, pero si después no se obtienen los requisitos, se tiene que devolver. Entonces, el, el objetivo de la contribución estatal, recordemos, doña Amelia, que la contribución la crea eh, nuestra, nuestro constituyente derivado, es decir, el legislador convertido en, en constituyente. En el año de 1958 se introduce en Costa Rica y el gran objetivo de la contribución estatal es precisamente que los partidos políticos tengan eh, fortaleza financiera, que tengan independencia, que no dependan de otros fondos eh, privados que son más difíciles de accesar o que pueden tener un origen opaco. Ese es el gran objetivo de la contribución estatal. Entonces, si nosotros venimos observando que cada vez le cuesta más a los partidos acceder a ella, eh, estas normas pretenden facilitar ese acceso, verdad. Y además que sea un cuando decimos que sea oportuno es que sea en el momento de la campaña y no después. Eh, también se establece en materia de financiamiento lo que se llama, eh, digamos, en, el, en los sistemas electorales el eh, financiamiento indirecto un 20% de la contribución del estado eh, es lo que está proponiendo la propuesta del tribunal eh, significaría que ese 20% lo estaría pagando el tribunal supremo de elecciones, esa pauta publicitaria la pagaría directamente el tribunal supremo de elecciones a los medios de comunicación que pauten propaganda partidaria y se distribuiría entre todos los partidos de manera equitativa. Eh, ese 20% es para que en la salida de la competencia electoral todos partan en igualdad de condiciones. Evidentemente, el, eh, los partidos que obtengan mejores resultados, es decir, o que obtengan diputados o más del 4% de los votos válidamente emitidos si es nacional o provincial o cantonal un, un regidor, ese 20, eh, esa distribución será distinta de acuerdo al caudal electoral. Pero al inicio de la carrera se entiende que todos tienen que salir del mismo lugar de salida en, en condiciones de igualdad. Por eso se dice que es una propuesta eh, más oportuna, más equitativa y que, por supuesto, permitiría este eh, un presupuesto más austero porque también propone la parte de financiamiento que se reduzca la contribución estatal actualmente la constitución dice que los partidos políticos, la, que el tribunal supremo de elecciones fijará en principio para cada ciclo electoral la contribución estatal que debe corresponder al 0,19% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la elección. Ese dato lo tiene que aportar al Tribunal el Banco Central. Pero la Constitución también dice que los legisladores podrán, para cada ciclo electoral, rebajar ese 0.19%, como de hecho lo ha venido haciendo la Asamblea Legislativa históricamente. ¿Cuál es la realidad? En la realidad, en las últimas tres elecciones los partidos políticos que han tenido derecho a la contribución estatal han obtenido, más o menos han presentado al cobro el 0,07%, de manera tal que no, no llegan a ese 0,19% del que habla la Constitución. Entonces nosotros proponemos que la reforma constitucional lo fije de ahora en adelante en el 0,11% y no en el 0,19% ya como norma constitucional. Por eso se dice que es también una propuesta austera, porque se estaría el Estado estaría gastando menos en la contribución estatal de los partidos, pero al mismo tiempo, por el comportamiento que han tenido, eh, no estamos tampoco reduciendo el acceso al dinero del Estado de los partidos políticos.
1: Perfecto. Eh, ayer cuando conversábamos con los presidentes y un, dos presidentes y un secretario general de partidos políticos, los tres manifestaban interés y preocupación porque se fuera más allá de lo que estaba planteado en estos cuatro proyectos que usted eh, que mencionamos al inicio. Usted mencionaba que están de acuerdo en que se integre una comisión especial legislativa para que eh, recoja todas esas inquietudes de los, de los partidos políticos, porque algunos inclusive decían que todavía estábamos muy lejos de contar con las reformas necesarias para tener un sistema mucho más moderno y más acorde con las necesidades que tenemos en este momento. ¿Cómo vislumbra usted la creación de, y el trabajo de esa comisión que estaría atendiendo los, los, las propuestas, diríamos, porque inclusive hablaban de propuestas de nuevas que estarían haciendo a esta propuesta de ustedes. Bueno, cuando
2: nos, como usted sabe, doña Amelia, el tribunal visitó al presidente de la Asamblea Legislativa hace aproximadamente cuatro semanas, a don Rodrigo Arias Sánchez, y eh, precisamente le comunicamos que habíamos terminado este trabajo. Ha sido un trabajo de más de ocho meses por parte de una comisión del Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos consultado muchas de las propuestas con expertos externos, politólogos, académicos, expertos en materia electoral, y le comunicamos precisamente al presidente de la Asamblea que teníamos este, esta, estas propuestas de reformas de manera tal que nos parecía pertinente hacerlas llegar vía la presidencia de la asamblea legislativa como se conversó en ese momento con don Rodrigo eh, don José Martí verdad es extraordinario eh, cubano pero americano verdad de todo el continente decía yo no te pido que pienses como yo pienso el primer deber de un hombre hablaba por supuesto masculino en ese tiempo, es pensar por sí mismo. Eh, quiero, lo que quiero señalar con esto es que por supuesto en un sistema en un estado de derecho las reglas del juego político le corresponden, corresponden ser fijadas por el legislador y la legisladora de manera que será la asamblea legislativa como ha sido siempre en nuestro estado de derecho la que tenga la última palabra sin embargo eh, nosotros tenemos eh, como organismo técnico especializado algunas ventajas. La primera, que tanto el sistema electoral costarricense como su organismo electoral han sido reconocidos como uno de los primeros cinco del mundo, eh, tanto por organismos especializados externos como por encuestas y sondeos de opinión mm. en Costa Rica. De manera que, eh, no es que nuestro sistema no sea ejemplar en el mundo, nuestro sistema electoral, pero como dice la doctrina del derecho electoral alemán, la reforma electoral es siempre la reforma inconclusa. Pasada cada elección, es nuestra obligación como órgano técnico señalarle, en este caso, al país, a los legisladores, a la ciudadanía, cuáles son aquellas normas que están presentando problemas. Y ese sistema electoral costarricense que tiene tantas virtudes, ese es un producto nuestro, ¿verdad? Un, un producto, es una marca país, ¿verdad? De la que debemos estar orgullosos. Pero los observadores internacionales, particularmente la Organización de Estados Americanos, ya lleva por lo menos las últimas dos elecciones señalándonos que eh, ese sistema tan bueno que tenemos eh, tiene algunos baches, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de que no existan franjas electorales como existen en toda América Latina. Prácticamente solo Honduras y Costa Rica no las tienen. El tribunal presentó un proyecto para introducir franjas o, franjas o sucedáneos, tanto en el año 2001, iba en el proyecto del actual Código Electoral, y luego en el 2013 las franjas no tuvieron eh, apoyo, no fue de interés más bien tuvieron mucha oposición, de manera que ahora cuando presentamos el financiamiento público indirecto, recoge ese sentir, esa oposición y se plantea entonces una opción alternativa que nos acerque cada vez más a una condición de equidad en la contienda repito, no en el resultado sino en la contienda eh, la realidad es que eh, un problema de financiamiento se está dando por allí. Otra parte del paquete se refiere a fortalecer los partidos políticos, que estos sean más representativos. Doña Amelia, usted sabe que las encuestas y sondeos de opinión están indicando que una cantidad enorme de personas en nuestro país dicen que no se identifican con ningún partido político. Sabemos también, por otra parte, que eh, se crean partidos políticos o permanecen, digamos, como partidos inactivos una cantidad enorme. El problema no es que haya muchos partidos o pocos. Ese no es un número que le corresponda definir al Estado. Depende de la organización de los ciudadanos y ciudadanas. Pero sí que se trate de partidos fuertes, de partidos que tengan eh, una vida permanente, que tengan una representación de todos los territorios, eh, valga la redundancia que representan. De manera que un segundo bloque del, de este paquete de reformas apunta a que, eh, digamos, haya requisitos, este, actualizar los requisitos que se requieren para la constitución de un partido político. Que el partido no pueda ser más creado por tres personas en un cantón, por ejemplo. Entonces se actualiza la cantidad de asambleístas que se requieren, ya sea un partido nacional o un partido provincial o un partido cantonal que se requieren para constituir un partido. También se actualiza la cantidad de adhesiones eh, que se requieren para inscribir un partido político. Imagínense que el monto actual fue definido más o menos en los años 40 cuando no llegábamos ni a un millón de habitantes. Eh, de manera que se pone hoy un porcentaje para que ese porcentaje corresponda al 0 o 15% del padrón electoral de acuerdo con la escala y la circunscripción que se vaya a inscribir vea usted el abstencionismo que tuvimos eh, el año pasado más del 42% en la primera y la segunda ronda la ciudadanía nos está diciendo algo a todos los costarricenses y a todas las instituciones públicas, ¿verdad? Queremos, eh, queremos democracia porque esto también la, lo han medido las encuestas, el costarricense sigue creyendo que la democracia es el camino, ¿verdad? para solucionar los problemas para elegir gobierno nacional o municipal pero el costarricense no está conforme tal vez con todos los mecanismos que tenemos a disposición para ejercer esa democracia, entonces estas reformas apuntan a mejorar algunos de los aspectos del sistema electoral eh, es importante doña Amelia tener presente que es una reforma electoral no es una reforma política electoral porque también hay eh, un, un, digamos muchas voces de la ciudadanía entienden que hay que cambiar otras cosas ya sustantivas políticas del sistema eh, el hecho, digamos, del número de diputados, el que no haya carrera parlamentaria, el que algunas provincias no tengan representación suficiente, como puede ser el caso de Punta Arenas, que elige siempre por Punta Arenas Central y muy pocas veces, digamos, por el resto de la provincia hacia la frontera con Panamá, o el caso de Sarapiquí en relación con Heredia, o San Carlos y los Chiles en relación con Alajuela. Pero en esta etapa el tribunal entiende que ya una reforma política eh, corresponde a los actores políticos, corresponde a los partidos políticos con representación parlamentaria. Si queremos eh, más adelante, tal vez pasada la elección municipal, pues promover una serie de foros en donde esos actores políticos puedan dialogar sobre este otro tema sustantivo. La actual reforma, cuando decimos que es una reforma electoral, no política, lo que apunta es a mejorar esa serie de problemas que están presentando algunas normas electorales y que a su vez también mejorarían muchísimo el trabajo de la administración electoral. Y a su vez recogen esa queja ciudadana de que eh, los partidos sean más representativos. Por ejemplo, una de las normas exige que la, cuando, en el caso de partidos cantonales las asambleas de base son las asambleas cantonales que en ellas haya el mismo número de representantes de, que de distritos que tiene ese cantón para que ninguna voz del cantón quede por fuera en la constitución e inscripción de ese partido eh, también eh, se prohíbe por ejemplo, se, digamos, se propone que se prohíba que los comités ejecutivos puedan contratar servicios eh, para los partidos políticos de familiares como, como es la norma en el caso por ejemplo de la contratación del estado de familiares de los integrantes de los comités ejecutivos de los partidos eh, en áreas de que sean contrataciones también a lo interno de los partidos mucho más transparentes que lo que pueden ser hoy y eh, pues yo escuché con, con detalle la intervención de los señores representantes de los partidos ayer. Nosotros hemos recibido aproximadamente 49 iniciativas de reformas electorales por parte de la Asamblea Legislativa, porque usted sabe que la Constitución exige que en materia electoral la Asamblea Legislativa consulte el criterio del tribunal. Eso nos indica que también los señores diputados y señoras diputadas pues están dándole una prioridad importante al tema electoral, eh, de manera pues que si, si la Asamblea, eh, que es lo que nosotros le solicitamos, que los proyectos sean eh, acogidos para entrar a la discusión de la Asamblea Legislativa, que haya un debate sistematizado, un debate serio, eh, y un debate que permita tocar el sistema electoral en aquellas áreas donde, nos presenta problemas, sobre todo en la logística y la administración electoral, pero que mejorarían sustancialmente también el acceso al financiamiento y la representatividad partidaria en aras de ir bajando esas cifras de abstencionismo, en aras de que los partidos sean fuerzas vivas, permanentes, no solamente organizadas eh, de cara a la elección, que por supuesto es muy importante, pero permanentemente durante el ciclo electoral. Entonces, pues esa es nuestra esperanza, que este paquete de reformas sirva como eje vertebrador, y por supuesto que veríamos nosotros eh, con gran satisfacción, eh, todo esto se conversó con, con digamos, el, el vocero, el representante de la Asamblea Legislativa y de sus diferentes fracciones, y, y pues pasada ahora la Semana Santa, me imagino que la asamblea nos nos indicará el curso que, que podrán seguir para, para que se pueda iniciar un debate serio sobre estos temas importantes.
1: Usted tiene razón y, y, y es importante como lo plantea. El tema también, no sé cómo lo ve usted, es quienes integren esas comisiones porque se va a requerir, así como ustedes, para plantear estos proyectos eh, requirieron de un apoyo de especialistas de muchos niveles y de muchas especialidades que tienen que ver con el tema. Pues igual en la Asamblea Legislativa, para no caer en aquello de comenzar a manosear los proyectos como están, no plantear cosas concretas e irnos 10 años discutiendo el tema, no sé, me parece que eso también es importante.
2: Ahora que usted decía 10 años, claro que sí, bueno, por supuesto que esa, primero la decisión de integrar, ¿verdad?, o no, esa comisión especial corresponderá a la Asamblea Legislativa. Eso se conversó con el presidente de la Asamblea, con don Rodrigo Arias, y él, él vio con muy buenos ojos esa, esa esa idea que, que él comentó también, eh, pero ya cómo se integrará, pues es un tema eh, que corresponde a la Asamblea Legislativa. Pero ahora que usted decía 10 años, más o menos eso fue, el, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó, eh, usted recordará doña Amelia, el, el nuevo proyecto de código electoral a la Asamblea Legislativa en el año 2001, y recién se aprobó en el año 2009 pasaron tres asambleas legislativas antes de que se aprobara pero en el año en, en, en enero del 2000 eh, perdón, como en abril del 2006 aparte del proyecto de código electoral que había presentado el tribunal se habían presentado durante esos años, esos cinco años 289 proyectos de reformas electorales entonces entonces cuando asume la asamblea legislativa del 2006, ellos establecieron, crearon una comisión especial de reformas, se traen, digamos, el proyecto de código electoral del tribunal como un hilo conductor, como una columna vertebral, y decidieron discutir todos esos otros proyectos al calor, digamos, de ese, de ese orden temático, ¿verdad? Este, por supuesto... Como queda el resultado final, eh, repito, es materia de la Asamblea Legislativa que tiene la última palabra. Pero el mecanismo que utilizaron resultó muy efectivo porque finalmente el código fue aprobado en el año 2009. Muchas de las propuestas que el tribunal hizo en ese momento no fueron ad adoptadas por el legislador y eh, algunas de ellas se retoman en el proyecto de 2013 que no fue discutido y se archivó y algunas se retoman ahora también eh, lo importante aquí es que eh, no podemos eh, digamos, es un sistema electoral blindado que tiene reglas del juego claras que son causa de admiración en todo el mundo Doña Amelia, las, los organismos especializados externos que nos han calificado son muy serios y no, yo pienso que no se han equivocado al decir que Costa Rica tiene un sistema ejemplar pero no podemos al mismo tiempo hacer como el avestruz ¿verdad? meter la cabeza en la tierra e ignorar digamos que hay cosas de esas normas que se pueden mejorar que se pueden este, perfeccionar ¿verdad? por aquello como le decía que dicen los alemanes ¿verdad? La, la reforma electoral es siempre la reforma inconclusa porque siempre aparecerán realidades nuevas que hay que, que regular. Pero eh, tocar las reglas del juego del sistema electoral costarricense nos parece a nosotros que me, amerita un debate parlamentario serio, sistematizado, como ha sido la tradición. Y también ha sido tradición siempre, y ahora además está expresamente incluido así en una norma del Código Electoral, que la Asamblea Legislativa, si así lo tiene a bien, ¿verdad?, eche mano de ese recurso que tiene a la par, porque además somos vecinos en términos de domicilio, ¿verdad?, eche mano de ese recurso especializado que tiene, que es su organismo técnico especializado del país, de la Asamblea Legislativa, de todos los ciudadanos y ciudadanas de los partidos políticos, eh, a mí me pareció muy importante esa intervención de, de los señores diputados y de los representantes partidarios de ayer en su programa porque creo que efectivamente ellos recogen, eh, digamos, eh, la preocupación, ¿verdad? Creo que es una preocupación país y que merece ese debate serio, eh, importante y que nos permita mejorar algunas normas del sistema electoral que a su vez incidan no solo en mejorar nuestra logística y nuestra administ administración electoral y el rol del tribunal dentro del sistema electoral, sino que a su vez permitan también recoger inquietudes y, y preocupaciones ciudadanas en relación con quienes conducen la participación política en nuestro país, que son los partidos políticos, y las encuestas nos están diciendo permanentemente que hay ese alejamiento de la ciudadanía y, y es un, un reencuentro que hay que tratar de, de promover por todas las vías posibles. Cada persona irá con el partido político que quiera, optará por la oferta electoral que le parezca mejor, pero, pero ciertamente el partido político en nuestro país por mandato constitucional es el que canaliza la participación política.
1: Doña María Eugenia, usted, a usted una vez que presenta eh, el, eh, los cuatro proyectos en la Asamblea y los presenta a la opinión pública, los, los presentan a los medios de comunicación, ¿recibe algún tipo de...? Porque los medios sí recibimos la opinión de las personas. ¿Ustedes tienen abierto algún canal para recibir también la opinión ciudadana para que les llegue a ustedes pues una valoración inicial de lo que la ciudadanía ve al leer esos proyectos o al ver los temas de esos proyectos?
2: Sí, señora, claro que sí. Nosotros tenemos eh, eh, una, digamos, una, una entidad, un, un órgano interno, ¿verdad?, eh, eh, que estaba, digamos, dividido en distintas partes. Hay, hay un... Nosotros fuimos pioneros, doña Amelia, eh, eh, para empezar en incursionar, eh, pioneros como organismo electoral en América Latina en incursionar en redes sociales, ¿verdad? Abrimos varias cuentas ya desde la elección del año 2010. Eh, por otra parte, pues tenemos un, eh, permanentemente un análisis de bases de datos, es decir, escuchamos la conversación pública y eh, efectivamente hemos estado eh, monitoreando y escuchando el sentir de la gente, ¿verdad?, eh, que se recoge no solamente por redes sociales, ¿verdad? También muchas veces eh, se recoge por sondeos y encuestas de opinión, otras veces directamente muchos ciudadanos y ciudadanas que nos escriben en, en, nuestros, en las cuentas de nuestras redes sociales, etcétera. De manera que sí, estamos al tanto y, y pues se procura siempre eh, escuchar, ¿verdad?, la voz la voz del pueblo, como dice el himno del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, sí estamos al tanto de, de todos los eh, comentarios y opiniones que se van emitiendo. Eh, el los cuatro proyectos son, son largos. Este, si usted ve, ¿verdad? Son varias normas del código electoral que se tocan. Y eh, creo que es muy importante que esa opinión ciudadana también pueda ayudar a nosotros eh, para que esa opinión ciudadana sea una opinión expresada de manera formada. No estoy diciendo que nadie tenga que tener un PHD en física nuclear electoral para entender las reformas. Lo que quiero decir es que, como decía Martí, ¿verdad? pensar por sí mismo, es importante leerlas, es importante leer sus exposiciones de motivos y precisamente el debate parlamentario permitiría recoger ese sentir de los representantes populares que son los señores y las señoras diputadas, pero sí estamos al tanto de, de, de lo, digamos, toda la conversación pública que se ha generado particularmente ayer y anteayer.
1: Le agradezco mucho, doña Eugenia, que hayamos podido conversar dándole seguimiento. Yo voy a seguir dándole seguimiento a este tema electoral porque me parece importante precisamente como que la gente vuelva los ojos al tema, a la importancia que tiene, qué le gusta a la gente, qué quiere cómo escuchan los partidos, lo que dice la gente, o sea, todo ese tipo de cosas para no hacer toda la carrera y ya el calor de la campaña, eh, eh, llevar a cabo estas discusiones porque esto también amerita reflexión. Eh, aquí me apuntan que, y cosa que es cierta, los tiempos han cambiado. Hay que, hay que revisar lo que hemos hecho y ver qué es lo nuevo que queremos hacer, inclusive lo que se está haciendo en otros países. Entonces, le agradezco mucho que haya aceptado esta mañana conversar otro rato con nosotros sobre el tema.
2: No, Ana Amelia, un honor, como siempre, agradecerle siempre el espacio que nos brinda. Y le tomo la palabra, yo creo que esta etapa que viene es muy importante explicar cada uno de los componentes de esa reforma, a qué apuntan, cuáles son los objetivos que buscan eh, en la esperanza, ¿verdad?, pues de que tenga eco eh, el inicio del debate por parte de los representantes populares que, que son los diputados y diputadas y que sepan, ¿verdad?, tanto la ciudadanía como ellos que, que aquí está el organismo técnico especializado a su disposición para dar la opinión que nosotros por nuestro juramento constitucional y como expertos en la materia, estamos obligados a dar, ¿verdad? No siempre las opiniones nuestras son las que quizá adopte o le gusten a la ciudadanía o, o adopte el órgano legislativo. Pero es esa nuestra obligación, hacer un estudio y decir, mire, desde el punto de vista técnico, eh, esto tiene tal problema o no tiene tal, o esto está bien, etcétera. Ese es nuestro papel y es una herramienta que está a disposición de todo el país, particularmente de los medios de comunicación que, como siempre, doña Amelia, nos han ayudado tantísimo al tribunal a, a manifestar eh, todo aquello que el tribunal va llevando a cabo en el acuerdo o desacuerdo, pero de eso se trata el debate democrático. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes.
1: Gracias, Eugenia Zamora, presidenta del tribunal supremo de elecciones. Vamos a hacer la primera pausa del programa y ya regresamos Regresamos con una buena y linda noticia de viernes plantar árboles en cualquier parte del país y cuidarlos ya regresamos Seguimos con nuestro siguiente tema eh, resulta que en el año 2021 nació el primer bosque Huella Amarilla un área financiada por más de 45 mil clientes de Ferretería EPA, que como ciudadanos responsables donaron un total de 36.500 dólares, los cuales fueron invertidos en la siembra y mantenimiento por cinco años de los 2.430 árboles nativos, frutales, florables y maderables que hoy dan vida en un espacio de aguasarcas en San Carlos. Quise hablar del tema porque me pareció, porque me pareció que esos temas hay que fortalecerlos, que usted tiene que hablar de eso que se hace, pensar, ay, yo a mí me gustaría colaborar o a mí me gustaría hacer un proyecto de ese tipo, porque tiene que ver con cambiar la historia de un país y con comprometerse con la naturaleza porque este tipo de árboles pues imaginarán ustedes que hay que cuidarlos entonces me pareció muy lindo ponerlo porque esta es la época en que en Japón florecen los cerezos y entonces he tenido la suerte de que hay gente que está en Japón en este momento que me mandó fotos de los cerezos en flor allá y resulta que pensé, aquí en Costa Rica ¿por qué no hay alguien bien disruptivo y hace un, hace un lugar lindísimo lleno de estos árboles amarillos que una vez al año florecen en este país o no sé si dos veces pero estamos en la época en que florecen o de estos que son unos morados, unos amarillos unos blancos también hay y que hacemos un bosque de colores aquí, imagínense que me contaban que a Japón llegan miles y miles de personas a ver los cerezos florecer, a verlos en flor a tomarse fotos en los cerezos y es, usted diría bueno pues la gente que puede y que los ve, no como si nosotros en Costa Rica podemos hacer cosas bien pensadas, bonitas cuidarlas hacer una realidad hermosa para el país? ¿Por qué no podemos pensar así? Yo a veces veo como, como dejaron de cuidar los árboles del Boulevard de Romo, o el sea, que antes, antes estaban más cuidados, más bonitos, que eran una maravilla, rosados. Ustedes, los que... Bueno, todo el mundo ha pasado por ahí, aquí, en, en este país, que, que los veían y decían, qué hermoso. ¿Por qué? No hacemos lo mismo en otras partes. Porque si los árboles son algo que están, están para regalo de todos nosotros, no los usamos de la mejor manera? Oiga lo que me dice un señor, don Carlos Luis. Doña Amelia, respecto al comentario de los árboles, yo una vez traje 500 semillas de arce rojo y amarillo. No lograron germinar por el tipo de suelo y clima que hay acá. Y si germinaran no darían el color porque ocupan estaciones. Ok, gracias señor eh, Carlos Luis. Eso en Japón, pero aquí nosotros tenemos árboles que florecen aquí, que a mí me parece que, eh, que es maravilloso. Entonces me encantó oír que Ferretería EPA había tomado esta iniciativa. Me encanta pensar en lindas iniciativas por parte de los alcaldes, eh, cuando uno ve las ciudades llenas, invadidas de rótulos espantosos, de metros y metros, e inclusive con casas, eh, hay una casa lindísima, quieren vender algo en esa casa, ¿verdad?, la alquilan y ponen rótulos espantosos y la pintan de colores espantosos en vez de, de fomentar políticas en cada ciudad para que, se, se vistan las casas se vist y vistamos de árboles las ciudades, en los lugares en que puedan haber árboles no es en todos en los parqueos, ¿por qué no hacer parqueos con árboles? Que, que tengan árboles alrededor o sea, ¿por qué no? digo yo si las cosas se hacen bien pueden durar toda la vida pero pensar en los árboles como esos compañeros maravillosos bueno, ferretería de pensón en el año 2021, recogió 36.500 dólares que invirtieron en la siembra y mantenimiento por cinco años, porque el mantenimiento es súper importante de los 2.430 árboles nativos frutales, florales y maderables que hoy dan vida a este espacio en Aguasarcas. Ahora, al menos 305 árboles serán destinados también nuevamente a este bosque que se llama Huella Amarilla y 1600 árboles restantes serán sembrados en dos proyectos de reforestación importantes en la Comunidad de México de Upala. Entonces yo voy a conversar con Andrea Aguilar, que es la jefe de Iniciativa Comunitaria de EPA, para que ella nos cuente esta historia y con ello demos, eh, presentemos el ejemplo de ellos para ilusionar e inspirar a otros grupos que puedan hacer este tipo de bosques en cualquier parte donde se dé la posibilidad de hacerlos. Así que saludo a Andrea Aguilar y le pido que nos, que nos cuente la historia. Me dicen que Andrea Aguilar está esperando. Vamos a ver si los tengo. Me dicen que no hay nadie aún, pero me cuentan que Andrea Aguilar está esperando. Vamos a ver qué será lo que nos pasa a que este señor, don Carlos Luis, me sigue contando que los que sí pegan son los Cortés amarillas, Robles, Sabana. Es igual al, zaraz, al Cerezo y también el Jacarando Morado. ¿Ven lo que digo yo? ¿Ven lo que yo le digo? Eh, me dicen que está conectada. Según le indicó, voy a volver a pasarles el, el voy a volver a pasarles el el link para ver si tuvieron algún problema, porque me dicen aquí que no están conectadas y me dicen ahí que sí están conectadas entonces vamos a ver qué pasa, rápidamente rápidamente lo resolvemos de acuerdo, rápidamente lo resolvemos nada más espero que me hay un montón de gente opinándome de los árboles ve, yo sé yo sé que eso le gusta a la gente yo sé ¿De acuerdo? Yo sé que eso le gusta a la gente eh, eh, y, que, y que mucha gente participaría. Vamos a ver, a mí me dicen que sí si están conectados, ¡qué torta! <risa> Voy, no, vamos a ver, no, no tengo el teléfono de, de, de Andrea Aguilar para poder presentarla. Vamos a darle un tiempo porque el, el tiempo corre y ya tenemos otro tema listo para participar pero algo debe haber pasado por lo que no han podido, no ha podido ingresar. Eh, dice aquí también don Víctor Loría, a propósito de lo que usted habla de la reforestación, ojalá que yo motivara a la gente con eso, yo sería feliz, feliz porque yo veo que… Eh, eh, Claro, mucha gente me dice, voy, no voy a sembrar en un lote que yo sé que van a construir. Bueno, pero no solo hay lugares donde sembrar, hay muchísimos lugares donde sembrar. Si fíjense que usted a veces, a mí no me que no me vengan con el cuento de que Costa Rica es el primer país y que logró reforestar hace años y todo, mentiras. Uno va, a la, eso pasó en el futuro, en el pasado, pero uno va por las montañas y vuelve a ver y ve aquello totalmente sin árboles raspado, como dicen, raspado sin, ár sin árboles y al rato pasa y ve que vio que iban a construir un enorme eh, el lugar de, de eh, iban a construir ahí, bueno eso se puede hacer ok dice ellos tienen la, la reunión está bien, me acaba de meter en mi celular, ok si lo tengo listo, Emanuel entonces vamos con ellos ya Emanuel es mi compañero que está ahí con el Zoom todo el tiempo trabajando en Canal 2. Pero les decía que, que el tema, que el tema no, que tienen problemas con, con el enlace. Emanuel, eh, eh, tenemos ahí, ¿verdad?, la foto de, la, de, de los árboles, la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, Dice, oiga qué bonito, está impulsando una nueva designación green en Costa Rica. Ciudades salvajes para cambiar al mundo, dice. <ríe> Como cuando pueda ver este video, ya, me, ya lo voy a ver, pero ahora no lo puedo ver, pero después los invito a que vengan a contarnos, porque esas cosas son cosas que yo creo que uno debe fomentar. Tenemos al, a, al aire las fotos, tenemos al aire las fotos de este bosque huella amarilla, y 1.600 árboles eh, de, de, del Bosque Hue, Huella Amarilla y lo que les estamos anunciando es que ahí hay ya 2.430 árboles nativos que serán cuidados por cinco años, porque con la plata que se recogió, 36.500 eh, dólares en EPA, bueno, se logró, eh, se logró esta maravilla. Y que ahora van a sembrar 1.600 árboles restantes en dos proyectos de reforestación en la Comunidad de México de Upala. Y vean ustedes, tienen desde el 2021, 22, 23, dos años y apenas van creciendo, pero véanlos que tienen una virtud. en Las personas de este proyecto tienen una virtud sin duda alguna, que es que los cuidan. Es que no es solo sembrar un arbolito, hay que cuidar los arbolitos. Y entonces vieron ustedes cómo van creciendo ahí, qué maravilla. Y si usted logra trenzar los diferentes colores, pues qué lindo sería. Ya está lista Andrea Aguilar, jefa de iniciativa comunitaria de EPA, quien nos cuenta, que nos cuenta esta historia, ya tenemos menos tiempo, pero que nos cuenta esta historia y para dónde va esta historia también. Andrea, buenos días, adelante. Hola, muy buenos
3: días. Hola, muy, buenos eh, días. Sí, muy... Muy felices de contarles que ya estamos en nuestro segundo año de apoyo a este proyecto tan lindo que se llama Huella del Futuro. Este es un programa eh, del que, que trabajamos en conjunto con la Fundación eh, Banco Ambiental, eh, donde la intención es recaudar dinero a través del programa Ayudar es Sencillo, que tenemos en, aquí en EPA y que con eso, ese dinero que se logra recaudar podemos ir acumulando árboles, ir sembrando árboles en la zona norte del país. Eh, algo de lo, de lo bonito y lo interesante es que este es un programa, además de ser un programa ambiental, también es un programa social porque en este, en este proyecto quienes siembran los árboles y quienes le dan el mantenimiento y aseguran la, la vida por lo menos durante los próximos cinco años de los árboles son mujeres jefas de hogar de la zona norte del país que están desempleadas y que también entonces eh, de alguna manera reactivamos la economía en esta zona.
1: ¿Fue fácil o difícil recoger ese dinero eh, organizarse para trabajar, plantarlos y organizar, me dice usted que a las mujeres de la comunidad, para que los cuiden y para que puedan crecer de esta manera tan linda como la hemos visto.
3: Vamos a ver, eh, al inicio siempre es un poco difícil que la gente de verdad eh, tome esta conciencia, sin embargo que son súper solidarios y que de verdad eh, creen en los proyectos de acción social que nosotros tenemos de manera tal que... Eh, el, el año pasado, en el 2021, inicios del, del 2022, que logramos terminar la primera campaña de recaudación, eh, lo hicimos con mucho éxito, logramos recaudar eh, 2.600 árboles. Es importante, eh, como mencionar, que para que un arbolito se pueda sembrar y se le pueda dar la sostenibilidad, el cuidado durante cinco años, cada arbolito cuesta 15 dólares. Entonces eh, eh, esto, esto requiere Obviamente el pago a las señoras El mantenimiento Pero entonces hubo gente Hubo eh, clientes de EPA Que inclusive eh, quisieron Adoptar varios árboles eh, Hay historias Lindísimas donde Una señora dijo eh, Yo en, este, en esta navidad no le voy a regalar A mis nietos Un juguete sino que les voy a regalar Un árbol entonces eh, ellos adoptaron un árbol para cada nieto y estos árboles eh, se pueden eh, seguir en una página que se llama Huella del Futuro donde tienen los nombres de las personas que lo adoptan y le pueden dar seguimiento al crecimiento del árbol. Entonces son historias muy lindas. Eh, sí, al inicio no, no es tan fácil, sin embargo conforme la gente va viendo, se van viendo de verdad el, el, cómo va creciendo este árbol, cómo vamos habilitando eh, estos espacios naturales, eh, cómo, cómo ya los ecosistemas se van rehabilitando, ahí es donde entonces nosotros eh, tenemos cómo mostrarle a nuestros clientes para que sigan apoyando.
1: Eh, me encanta la idea. ¿Y hacia dónde van? ¿Hasta dónde quieren llegar,
3: Andrea? Sí, nuestro compromiso con este proyecto de Huella del Futuro es por cinco años. Llevamos dos años apoyándolo. Eh, nosotros hemos apoyado no solo a través de, de, de la recaudación de fondos, sino que también hemos ido con voluntarios a sembrar los árboles. También hemos involucrado a nuestros proveedores para que se unan a este proyecto. Eh, ¿Y hacia dónde vamos? Lo que queremos es seguir eh, en esta línea eh, a finales de este año vamos a iniciar otra campaña de recaudación de fondos para poder seguir habilitando más bosques en esta zona norte del país eh, una de las cosas bonitas bueno el primer bosque amarillo ya lo tenemos en, en aguas arcas pero con la cantidad de árboles que logramos eh, eh, acumular gracias a la recaudación eh, ahora estamos en la zona de Upala también y hay, un, hay una siembra que se va a hacer que, es, que me parece que es muy interesante porque se va a sembrar árboles alrededor de un río que esto va a funcionar como una barrera natural para evitar también inundaciones que tanto se dan en esas zonas. ¿Y quién los asesora? Eh, la Fundación Banco Ambiental. Ellos son los que nos asesoran. Ellos tienen personas capacitadas, tienen expertos en, en esta parte de qué tipo de árboles hay que sembrar, cómo es la, la, la forma en que se deben de esto con las asociaciones eh, en la zona norte, con las asociaciones de las señoras, que son quienes organizan y este, hacen que esto sea posible.
1: Muchas gracias Andrea Aguilar, jefa de iniciativa comunitaria de EPA felicitaciones Andrea por haber sacado un proyecto que sí sabemos que no es fácil pero que lo lograron y se siente muy integral el proyecto entonces le da esperanza a uno de que crezca maravilloso por allá y que dicha que piensan en seguir sembrando árboles y que la comunidad que llegó a comprar a EPA los apoyó y que, que están motivados con el tema, es un gran tema y una gran iniciativa gracias por habernos acompañado
3: Muchísimas gracias
1: a ustedes. Vieron ustedes. Y les voy a contar una cosa aquí en secretito. Cuando toco estos temas, un montón de gente se motiva y comienza a llamar y que esto, que aquí, que el árbol, que allá, que nosotros hemos pensado. Y eso me encanta porque tiene más sentido. A veces hay otras cosas que la gente no les presta atención, pero a este tipo de noticias les encanta. Y como yo las llamo las buenas noticias de los viernes. Y hoy es viernes. Bueno, hagamos una pausa y ya regresamos. Vamos a hablar de seguridad, de delincuencia organizada y de inseguridad. Vamos a hablar de eso y de que están caminando cosas sobre el particular. Ya volvemos. Pues, están pasando cosas, decía, y eso se convierte en buenas noticias. Están pasando cosas en Costa Rica. Y, y ayer se llevó a cabo y hay que darle seguimiento para que usted sepa que sí se está caminando. Y que también vea cuán eh, rápidos o no, cuán comprometidos o no están los diferentes grupos que están llamados precisamente a apoyar los esfuerzos que se hacen para luchar contra la delincuencia y la criminalidad y la inseguridad. Ayer se realizó en la Asamblea Legislativa la segunda reunión para atender la seguridad nacional de forma prioritaria en, en un encuentro que se califica como exitoso eh, se reunieron con los jefes de fracción y el presidente de, la, el presidente de la corte el fiscal general la presidenta de la sala tercera y la presidenta de la comisión de seguridad y narcotráfico llegaron a un acuerdo y esto es importante también el proyecto 23.090 que es el proyecto reforma a la ley contra la delincuencia organizada creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada y ley de fortalecimiento a la jurisdicción especializada y usted dice ¿de qué se trata? ¿qué será esto? ¿verdad? porque son no lo saben por más cerca que estén con nosotros esos esfuerzos pues resulta que no los no los manejamos Y por eso yo invité a dos personas muy importantes que no he logrado que se conecten, todavía estamos en eso en este momento, eh, eh, para que nos hablen de esta iniciativa que ya caminó y que no es pequeña cosa, ¿verdad? O sea, que lo que les quiero decir es que, es que no es pequeño lo que está pasando y que… Eh, no es pequeño lo que está pasando y es importante entonces ya tenemos aquí todo listo estamos esperando que nos respondan a ver qué pudo haber pasado que no, 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 no estoy muy clara qué pudo haber pasado a veces tienen problemas para conectar y entonces voy a voy a llamarlos por el teléfono directo mejor aquí estamos llamando Me dicen que ya, Doña Gloria Navas, me dice ella que se está conectando, que ha tenido un problema, un pequeño problema de conexión. Y luego también estamos esperando se conecte otra persona muy importante que nos estará acompañando esta mañana para hablar del tema, la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera para que nos hablen del tema que les estaba comunicando y para que se aprendan bien los nombres, porque son importantes los nombres, ¿verdad? Reforma la ley contra la delincuencia organizada, creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada y la ley de fortalecimiento a la jurisdicción especializada. A este proyecto, que aún se encuentra en comisión, se le dará vía rápida en la Asamblea, para que la ciudadanía tenga una primera acción puntual contra la ola de criminalidad que afecta a nuestro, a nuestro país. Entonces, vean ustedes qué bonito, porque hoy, como es viernes y tenemos buenas noticias, estamos presentando, y ustedes vieron qué detalle, a la, presidenta del, del, a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, a Andrea Loría, una muy buena ejecutiva que logró plantar árboles y hacer un bosque y que sigue haciendo bosques. Eso también se aplaude. Y tenemos a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, doña Gloria Navas, y a la presidenta de la Sala ter Tercera, magistrada Patricia Solano. Puras mujeres, señores, en el programa de Primera Línea. Vean cómo va este país. Y antes me costaba tanto, como este programa empezó hace 25 años, me costaba tanto eh, eh, invitar eh, que hubiera tantas mujeres, no porque no estuvieran ahí, sino porque había que fomentar ese empoderamiento y que la mujer dijera, no, yo sé, yo puedo, yo, yo he hecho las cosas bien, estoy preparada, puedo hablar y ahora es una maravilla, es por todo lado brotan las mujeres preparadas que están en puestos importantes. Entonces, si ya estamos, si ya estamos listos, bueno, voy a presentar a doña Patricia Solano, muy buenos días, y eh, si tengo a doña Gloria Navas, también me cuentan, porque ya yo hablé con ella y me dijo que tenía un problema con comunicación. Si no, empezamos con doña Patricia, ¿para qué? para que ustedes, amigos y amigas, queden muy bien informados de qué se trata este tema, porque al final de eso se trata, de qué estamos hablando. Esta, esta, estos proyectos que de los que se habló ayer se les va a dar vía rápida, estuvieron los jefes de las fracciones, estuvo lindísimo, pero que sea doña Patricia Solano quien le cuente a Costa Rica esta buena noticia. Adelante, Patricia, buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y al público que nos escucha. Nuevamente, yo agradezco que usted siempre es tan amable y su plataforma está al servicio de poder dar a conocer cuáles son los proyectos que de forma importante se impulsan desde el Poder Judicial con el apoyo de la Asamblea Legislativa para el Bien de Costa Rica.
1: Cuéntenos qué pasó ayer, doña Patricia.
0: Viera, doña Amelia, que el día de ayer yo, yo salí este, tan alegre de la Asamblea Legislativa con una gran ilusión porque tenemos, yo creo que más de, imagínense que desde el gobierno pas pasado hemos estado tratando de que sea posible la voy atrás y en orden doña Amelia en el año 2017 se promulga la ley que crea la jurisdicción especializada de crimen organizado y esa ley no pudo ser puesta en marcha en razón del gran presupuesto que esto implicaba para Costa Rica entonces se da una vacancia y dicen que esta ley va a iniciar en 2018 en 2018 nuevamente no hay dinero y entonces se da una nueva vacancia y dicen que empieza en 2019 en 2019 seguimos con el mismo problema y entonces se, se da un transitorio en esta ley que dice que la misma entrará regida 18 meses después que el Poder Ejecutivo le haya otorgado al Poder Judicial los recursos para implementar esta jurisdicción especializada. Doña Amelia, y en esto quiero ser clara, no significa que el Poder Judicial y los órganos auxiliares de justicia no estemos abocados a la persecución del crimen organizado un día sí y otro también las investigaciones marchan qué diferencia o qué implica la jurisdicción especializada es que eso es una herramienta para que las investigaciones más complejas puedan tener el trato diferenciado que tienen ese tipo de causas hay una gran cantidad de actores hay una gran cantidad de imputados, de defensores, de fiscales, de testigos y eso hace necesario que las condiciones y la dificultad en la investigación de las causas requieran condiciones de esa naturaleza, no son procedimientos ordinarios. Por eso es que el día de ayer, este, yo salí tan ilusionada porque donde le hago este recuento, que en razón de ese transitorio, y esa es la urgencia, una de las urgencias de la aprobación de la ley 2390, porque en un primer estadio el Poder Judicial con recursos propios a efectos de poder tener esta realidad y esta legislación realizó toda la remodelación en la planta física del edificio de tribunales para poder albergar esta jurisdicción. Pero, y para el presupuesto de noviembre del año pasado, y en el presupuesto ordinario de este año, están previstos los salarios de estos operadores. Pero hasta tanto no se apruebe la legislación que permite que sea una realidad, entonces no podremos tener la jurisdicción especializada. Usted me decía el día de ayer que ¿qué pasó? Viera que con el impulso tanto de la diputada doña Gloria Navas, que ha sido un pilar fundamental en la ayuda y en la colaboración, doña Gloria se distingue por un espíritu especial de empuje y es una mujer con una fortaleza admirable y gracias a que ella conoce y es una penalista de larga trayectoria, ha sentado junto con el señor presidente legislativo que el día de ayer nos reuniéramos o nos invitaron con los jefes de fracción en donde se dieron compromisos importantes para hacer realidad todo el procedimiento y que próximamente podamos tener esta jurisdicción especializada que ha venido impulsando el Poder Judicial por el tema de la gravedad de la delincuencia que desafortunadamente estamos atravesando en el país. En esto reitero, este, y veo que ya Doña Gloria está de manera que le doy los buenos días, por eso es que le digo Doña Gloria que ayer yo salí con una gran ilusión de ver y en esto tengo que señalar que la participación, y reitero Doña Gloria, en ayuda al Poder Judicial con nuestra iniciativa ha sido determinante.
1: Gracias Patricia por su participación. Bienvenida eh, Gloria Navas como anfitrión ayer de una reunión tan importante. Doña Gloria, ¿qué le parece si aterrizamos y, y lo ponemos en fácil de qué se trata este proyecto 2390-2390? cuya importancia e historia ya nos habló doña Patricia pero para que la gente entienda la importancia que tiene, más la buena noticia de que si esto se aprueba ya está habilitada hasta el lugar en el que se va a sacar adelante pues el inicio de este proyecto en el pueblo Judicial
4: Muchas gracias doña Amelia sí, en efecto, ayer creo que <coughs> sostuvimos una reunión con Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el fiscal general, doña Patricia, el presidente de la Corte, con don Rodrigo Arias y con todos los jefes de, las distintas, eh, de los distintos partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. Son seis fracciones y los diputados de seis fracciones, los jefes, estuvieron presentes en esta reunión. Esto no fue algo de generación espontánea, sino que este tipo de reuniones fueron impulsados por don Rodrigo Arias, quien fue incluso a visitar el presidente de la República, el presidente de la Corte. Y esto es una derivación de un foro que se hizo en septiembre del año pasado, muy preocupados por esta situación, porque era evidente que se iba a agravar todas estas circunstancias de gran violencia que la comenzamos con un foro que organizó la Comisión de Seguridad de Narcotráfico, que es la que está trabajando activamente con esta, que tiene participación de todos los diputados de las fracciones, somos nueve miembros y que la que les habla eh, la preside. Entonces nos hemos esforzado en trabajar trayendo a los diferentes expertos a Walter Espinosa, que en paz descanse, que era el jefe de la fiscal general y lo teníamos constantemente invitado y explicándonos los propósitos que ellos tienen para mejorar las circunstancias, para parar esta, esta ola de delincuencia tan pavorosa conectada totalmente con el tráfico internacional de drogas y luego también normativas que propuso una comisión del Colegio de Abogados y otra comisión propiamente de eh, la Asamblea Legislativa que nosotros con los proyectos que estábamos estudiando pues los estábamos acomodando y moviendo y saliendo, votando a los efectos de que entraran en la corriente legislativa del plenario. Entonces, este ha sido un esfuerzo conjunto, un trabajo arduo y, por supuesto, hemos eh, pasado con problemas, con retrasos, etcétera. son propios de la Asamblea Legislativa y algunos que yo pienso denunciar, si usted me lo permite, doña Amelia. Por otro lado, le tengo que indicar que este proyecto, que es el 22.090, es un, un proyecto relacionado con el procedimiento. No está tocando el fondo del asunto, sino para poner a caminar el Tribunal de Crimen Organizado. Eso es sumamente importante, porque el crimen organizado no es cualquier tipo de delito, y lo estamos viendo, porque toda esta cantidad de más de 200 homicidios que llevamos en este año, que es un horror, eh, suceden precisamente porque están conectados con ese tráfico internacional. Si bien es cierto, Costa Rica es un puente y ya no lo está advirtiendo el en los Estados Unidos y eso están rebajando la cantidad de, de turistas que pueden venir, asunto que es importante para la economía nacional están eh, anunciando precisamente la necesidad de este tribunal eh, fueron, eh, digo el, el fiscal general el día ayer hizo una exposición clarísima de cuál es el panorama negro que nos espera en esta violencia si no pasamos esa ley ese, ese tribunal está constituido con, con jueces de experiencia con jueces entrenados en esta materia, con fiscales entrenados, defensores entrenados, todos conocedores de lo que es el tráfico internacional que es muy diferente de la delincuencia eh, común y corriente verdad de tal manera que eh, en este momento el trabajo tiene que ser conocido por la opinión pública la ciudadanía tiene que estar bien informada que los poderes de la república estamos trabajando realmente de parte del poder ejecutivo pues no hemos visto mucha actividad en esta parte pero está prometido que para el mes de abril se van a hacer las propuestas así que las estamos esperando con muchas ansias y nosotros seguimos trabajando moviendo este proyecto. Este proyecto tiene cosas tan importantes como la ampliación de la prisión preventiva. Porque en estos momentos, con el tiempo que se otorga, con el código vigente en este momento, son tiempos bastante cortos para este tipo de delincuencia que es complicada. Porque tienen no solo gente que vende, gente que captura, gente que lleva a los mercados eh, este tipo de droga que son delenables y gravosas, sino que también tratan de ayudar con la legitimación de los capitales que se reciben, hacen las ventas propias y luego han desatado entre ellos mismos unas guerras de competencia en cuanto a la venta de la droga. Eso es lo que está provocando esa cantidad de sicariato en Costa Rica, cosas que antes no veíamos y que andan armados con AK-47, que son armas no solo de largo alcance, sino muy potentes. De manera que la situación es tremenda en Costa Rica, lo vemos todos los días en la televisión, en los medios de información escrita, etcétera, y también hemos llegado al punto internacional de que se nos ha criticado y que nos hemos convertido en el país que más traslada eh, droga a Europa. Sin escáneres, sin presupuestos, sin un montón de cosas que se necesitan, ¿verdad? Más policías, policías entrenados, eh, hay remedios procesales que hay que hacer de manera inmediata. Y uno de esos es ampliar plazos para dar chance a los tribunales que dicten las sentencias correctamente. Además de la prisión preventiva, que es tenerlos garantizados de que están en prisión mientras se tramita el proceso, además de eso que se ha extendido el plazo eh, permitido hasta ahora también está la situación de los tiempos que tienen los jueces para la deliberación la deliberación es el tiempo que se toman ellos que está señalado para cinco días prácticamente el tiempo que se toman los señores jueces para tomar una decisión pero imagínense cuando tenemos un crimen organizado esas organizaciones tienen no solo la, la gente que captura droga, sino que la gente que tiene que planificar cómo la traspasan de un, de un país a otro, la gente que tiene que construir lanchas o tomar aviones para hacer esos transportes, la gente que busca las armas, luego los que hacen las negociaciones, eh, centros de contabilidad que tienen ellos y de producción, de tal manera que solo esa ley en este momento va a ser un tema de contención para la criminalidad organizada, de manera que es necesarísimo que pasemos esa ley, el problema es que tenemos un par de diputados que no son ni siquiera miembros de la comisión del Partido Liberación Nacional y aclaro en forma determinante que esto no es una línea de partido sino ellos dos están haciendo ese esfuerzo que desconocemos cuál es su interés o si están eh, de alguna manera protegiendo a alguno de esos personajes que están acusados, eso no lo sabemos a ciencia cierta se sospecha, pero no podemos hacer imputaciones todavía a ese nivel, pero lo estamos investigando, que vienen a proponer mociones de orden o mociones de fondo en ese proyecto para que no podemos al punto de la votación. Toda la comisión está de acuerdo. Yo creo que el plenario legislativo van a votar a favor. Esa ley va a pasar si tratamos de llevar un proceso normal. Pero en Costa Rica una de las amenazas para la democracia es precisamente este tipo de retrasos, de interrupciones que no son lo más legítima. Eso es violentar incluso el principio de probidad. Imagínense que doña Carolina está incapacitada y ahí incapacitada está mandando proyectos de ley para trazar mociones, trabajando con otro diputado de, de liberación nacional y eso nos impide con un reglamento que es bastante estricto avanzar a la velocidad que hemos querido. Hemos estudiado el reglamento, nos hemos calentado la cabeza ese, en esa línea para buscar las tácticas necesarias a nivel legislativo para moverlo más rápido. Yo creo que lo vamos a lograr, pero sí la ciudadanía tiene que tener conciencia del conocimiento de los que obstaculizan estos proyectos que van en beneficio de todos y la defensa de Costa Rica a nivel nacional y a nivel internacional. El nombre de Costa Rica se ha oscurecido cuando éramos la Suiza Centroamericana, el país pacífico, el país de grandes mares. Así que, Doña Amelia, este es un proyecto esencial, ayer la reunión fue muy positiva, la prensa estuvo presente y le dio conocimiento, y luego tenga la plena seguridad que la mayoría de los diputados estamos de acuerdo en pasarlo. Tenemos que quitar este, esta, esta piedra de obstáculo que está en Congreso y, y esperamos que logremos algo con estos señores diputados.
1: Gracias, doña Gloria. Doña Patricia. Sí, señora. ¿Qué expectativa usted está en el Poder Judicial? Dicen, ya nos estamos preparando, estamos casi preparados, dependemos del tema de la ley. Eh, eh, ¿Con qué expectativa es usted la entrada en vigencia finalmente de la ley con todo lo que se ha montado en el Poder Judicial? Eh, y que de acuerdo a lo que puedo inferir, de lo que he escuchado, pues se buscó a la gente idónea con conocimiento muy bien de la materia para que también pueda ser efectivo, eficiente, valga decir
0: rápido también Doña Amelia la ley de la jurisdicción especializada dentro de las estipulaciones que tiene, que tiene es que se requería una capacitación para todo el personal profesional que va a laborar en esta jurisdicción especializada entonces con cooperación internacional desde el año 2020 y 2021 nos abocamos a la capacitación y con la Universidad de Miami se, gracias a la cooperación internacional se llevó a cabo y con la escuela judicial la capacitación del personal que va a estar y en esto también están la Fiscalía, los oficiales del Organismo de Investigación Judicial y todos los operadores del sistema, no es solo que se capacitaron a las personas juzgadoras. Entonces, desde el año pasado y en esto cuando yo les señalaba todo el camino que hemos tenido, en el presupuesto del año 2022, desde el año 2021 se previó y nosotros hemos tenido todo preparado para que si esta ley hubiese pasado antes, desde noviembre del 2022 el Poder Judicial ha estado en capacidad de iniciar con la jurisdicción especializada porque tenemos la planta física, tenemos a los operadores, no se han hecho las designaciones definitivas en razón de que el concurso no puede salir porque la ley no ha entrado en vigencia, entonces no es posible para nosotros hacer los nombramientos porque... Este, la ley no ha entrado en vigencia por eso es la necesidad y durante todo este año que pudo haber estado, reitero, desde noviembre pasado las personas que en principio van a estar en la jurisdicción entonces han estado abocadas a conocer temas de, la, de que tiene que ver con crimen organizado o de la jurisdicción ordinaria en sí. apoyo de los tribunales para dar una respuesta más rápida este tipo de investigaciones son como el estilo del juicio de la Reina del Sur, que ustedes recordarán todo el plazo que duró, porque la gran cantidad de intervinientes en muchas ocasiones este, se entorpece la marcha ordinaria y es una de las características que tienen este tipo de procesos. Pero el Poder Judicial se vino preparando y por eso cuando yo le hablaba a usted de que básicamente por asuntos de dinero era que no, no se podía poner en marcha. Nosotros fuimos organizando el presupuesto y con presupuesto ordinario se, fue posible que la planta física y la capacitación de los operadores y el equipamiento de las oficinas estuviesen y lo que requerimos fue que se introdujera, que ya esté en el presupuesto del año 2023, los salarios de los diferentes operadores. En esto, Doña Amelia, hay un tema muy importante y es que en esta jurisdicción especializada hay una gran cantidad de personas que son de protección de víctimas y testigos. Son determinantes para el resultado de los procesos, porque una persona que va a denunciar temas tan graves como estos, obviamente requieren de la protección a efectos de asegurar su integridad física para poder llegar a feliz término y pueda rendir la declaración que corresponde para poder tener frutos positivos en las investigaciones entonces nosotros hemos estado preparados todo está listo y nada más que nos den el arranque y nosotros estamos Doña Gloria expresaba la importancia que tiene en cuanto a los términos de prisión preventiva y lo que sigue de manera que también en, una, en uno de los transitorios se establece que durante el inicio de esta jurisdicción los jueces de juicio y los jueces de apelación obviamente no van a tener todavía los casos iniciados bajo estas condiciones, sin embargo pueden seguir atendiendo los asuntos de esta naturaleza que se designe a efectos de que puedan trabajar porque en el Poder Judicial tenemos claro que no podemos tener personal ocioso, que se trata de fondos públicos y que nosotros tenemos que optimizar todos los recursos, pero tenemos por lo menos oh, por lo menos yo tengo una gran ilusión de que ya la jurisdicción, qué característica especial también tiene esta herramienta, porque como señalaba Doña Gloria, se trata de una ley instrumental es una herramienta que tiene jurisdicción nacional. Entonces los jueces de Garantías pueden intervenir en procesos en todo el territorio terri ter nacional y con ellos se pueden realizar de manera más efectivas las investigaciones porque en los casos de criminalidad organizada Doña Amelia y escuchas las organizaciones no están en un solo lugar, se extienden en todo el territorio entonces se hace necesario que las personas juzgadoras que llevan a cabo este, a quienes el Ministerio Público realiza las peticiones esté centralizado también, porque si no hay que estar comisionando a diferentes autoridades judiciales y eso de alguna manera retrasa y puede distorsionar la investigación en asuntos de esta naturaleza por eso es que yo le decía y lo reitero que el día de ayer yo salí tan ilusionada en esto don Rodrigo Arias el señor presidente legislativo ha sido un motor junto que en sus reuniones con don Orlando Aguirre nuestro presidente del Poder Judicial han estado abocados y se ha, hemos señalado cuál es la importancia que tiene poder poner esta herramienta al servicio de la ciudadanía
1: Muchas gracias eh, doña Patricia doña Gloria, a usted le, le toca eh, eh, bueno, eh, caminar con una parte que a veces se puede volver difícil aunque parezca imposible que esas cosas ocurran pero le toca caminar con cómo se desarrollan las cosas adentro de la asamblea legislativa que finalmente es quien tiene que tomar una decisión ¿cómo es la situación?
4: Bueno, en primer lugar tenemos que recordar qué es lo que dice la constitución política con relación al servicio público el artículo 11 es clarísimo que nosotros como servidores públicos representando a la población en esa asamblea legislativa tenemos que rendir cuentas tenemos que hacer el trabajo eficiente y correcto tenemos que atender las necesidades del país y si no, está la población en disposición perfecta para plantear recursos y acusaciones penales. Pero desde la Constitución Política es obligación del servidor cumplir con probidad y con eficiencia las responsabilidades que se reciben en un puesto de esta naturaleza. Entonces, eso desarrolla un principio que es fundamental, que es el principio de la ética judicial. Y la ética judicial no significa estar poniendo trabas a esos procesos, planteando mociones que no tienen ningún sentido, simplemente para retrasar el tiempo de la aprobación de la norma para que siga su curso normal entre a la corriente legislativa y en la corriente legislativa ya se ha hablado para esa ley de 90 23.090 que haya dispensa de trámites en el sentido que se utilizarán los medios que tiene la propia Asamblea Legislativa y su reglamento para tramitar con mayor velocidad un proyecto que urge. De tal manera que contamos con eso que se puede aplicar, pero tenemos que quitar de lado esos que tratan de entorpecer sin ninguna dirección. Creo que lo único que pretenden es o proteger a alguien que nosotros no sabemos, o bien simplemente entorpecer esa normativa para lograr esos atrasos y no poner en vigencia algo que va a ayudar con casos que tenemos que hacer un conocimiento del público, que son sumamente serios. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta las leyes que están caminando a la par, el trabajo que está haciendo el Colegio de Abogados, el trabajo que está haciendo la Comisión, el trabajo que están haciendo las propias fracciones, todo ese conjunto. Nosotros estamos tratando de unificarlo para tener una sola línea de ataque a esas circunstancias y lograr pasar esa ley por otro lado hay otras leyes eh, aledañas por ejemplo tengo que mencionarle que hay reformas a la protección de la víctima la víctima tiene que dársele garantías que va a estar bien que va a estar cubierta y que también va a ser presentada a los tribunales de justicia con protección entonces en esa línea vienen algunos proyectos reformando esas circunstancias. Entonces, también tenemos algo que es sumamente importante, que es el conocimiento de lo que es la prevención. En todo esto no solo es sanción, sino prevención. Y ahí es donde tienen que venir los proyectos adecuados en educación, en empleos, y en fin, en todo aquello que es, es lo social, para lograr que la ciudadanía también se entusiasme en que el país va a mejorar, que vamos a traer más turismo, que vamos a tener a los niños seguros en las escuelas. Es una preocupación muy seria esas actividades violentas que se dan entre los jóvenes y ya en las escuelas y en los colegios eh, que atienden los muchachos de secundaria. De tal manera que esto no es una cosa aislada, no es solo un proyecto, sino es una planificación nacional de una necesidad esencial y de algo que se preveía que venía en camino. Esa cantidad de droga, ese tráfico internacional, y eso hay que entenderlo y por eso se llama crimen organizado, tiene oficinas, tiene oficinas fuera del país, tiene oficinas internacionalmente tienen lanchas tienen barcos, tienen plata entonces, ¿qué tenemos que hacer también? pues quitarle la plata y ya está en el código, en, perdón, en la ley de, de crimen organizado ya hay normativa desde ahora, en la cual se tramita por medio del contencioso administrativo, eso significa que no tiene que seguir para esas platas y capturarlas y luego repartirlos en esas situaciones de seguridad pública, esos dineros eh, hay que capturarlos rápidamente, pero también es importante entender que no es un proceso penal, sino potencioso administrativo, que es más sencillo, que es más ágil y que por otro lado, esos dineros que son capturados se van a controlar y van a entrar a las arcas del Estado, y esperamos que no en la lista de gasto público porque nosotros tenemos que tener asegurados los recursos, incluso todavía estamos tramitando y, y yo sé que el poder ejecutivo le corresponde esa parte con los escáneres y yo por lo menos vi en las noticias que los Estados Unidos iba a hacer una donación de 25 millones de dólares precisamente para ayudarnos a nosotros. De tal forma que el cuidado de las costeras, el cuidado de las fronteras nuestras, está en parte garantizado con el trabajo que hace el Ministerio de Seguridad, don Jorge Torres y su equipo, hay que reconocerlo, y también eh, la labor integrada que tenemos que hacer. La misma ciudadanía debe colaborar Conseguir los, conse conseguir los consejos que se les dan para el cuido con, eh, por mientras tanto y logramos la paz social porque esto no significa que tenemos paz en Costa Rica. Mientras tanto tenemos que hacer una lucha común y comprender y tener también un poco de paciencia que estos procesos terminen. Claro que es esencial eso que está haciendo usted, doña Amelia, porque lo que la ciudadanía... verdad tiene que estar enterada de lo que está pasando, de que los gobiernos en sus tres principales, incluyendo aquí el cuarto, que es el, el poder electoral, estamos trabajando y dirigiendo esto en forma conjunta. Esas comisiones están conectadas, esas comisiones están trabajando juntos. En el Colegio de Abogados incluso se formaron cuatro comisiones para proponer... Eh, las soluciones a toda esta, esta inteligencia negativa y también para ser eficientes en la captura y en la sanción tenemos que subir penas tenemos que hacer reformas a la ley del registro judicial de delincuencia en el sentido de que se, se suban eh, las, las, los plazos para que se den por cancelados porque cuando los plazos son cortos y tenemos un montón de delincuentes primarios y que no son primarios, pero que se les cancelaron las notas por haber bajado esos plazos. Eso hay que elevarlo, eso hay que darle seguimiento y el que tiene que ir a la cárcel pues va a tener que ir y nosotros vamos a tener que construir más cárceles también. Todo eso está en los planes, pero que el principal obligado aquí es eh, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene en sus manos la directriz en materia de seguridad, pero también, por supuesto, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, la ciudadanía que colabore también y en, en, en forma general todo el país tiene que hacer esa lucha, denunciar. Incluso se está reformando el artículo 71 bis en la protección de las víctimas, para mejorar ese sistema.
1: Aquí me preguntan, doña Gloria, por la ley de extinción de dominio, que ¿en qué paró y qué, qué importancia tendría ahorita?
4: Sí, la ley de extinción de dominio ya prácticamente cambió el nombre porque es legitimación de capitales, eso es, cuando hay capitales sospechosos. Ese, ese, ese proyecto está en la corriente legislativa para ampliar las facultades, pero ya está, y eso es importante que la gente lo lea, que a partir del artículo 18 de la ley de crimen organizado es importante que lo lean, porque ahí está ya eh, toda esa captura de capitales y la travitología que se hace, porque se les da un plazo muy corto para justificar de dónde salió ese dinero. Y si no lo justifican, eso pasa a Alicia y Elicia hace las, las eh, reparticiones pertinentes en materia de seguridad. De manera que eso ya está en la ley y vamos a ampliar la ley para capturar otros lugares y ya no hablamos del de dominio como se ha venido eh, explicando, sino como legitimación de capitales.
1: Dice aquí, buenos días, dice el, el diputado Horacio Alvarado. Tiene usted dos grandes mujeres en su programa. Si está nuestra fracción para que este proyecto sea aprobado lo más pronto posible, debe ser esta nuestra fracción, la Unidad Social Cristiana. He hablado, dice don Horacio, don Horacio, con los compañeros de liberación que han presentado esas mociones para que las retiren. Con la inseguridad de este país, narcotráfico, se nos está yendo de la mano la reactivación económica, la democracia, la educación, entre otros. He reclamado a este gobierno que la seguridad no solo del Ministerio de Seguridad y de Justicia, debe también ser de instituciones de gobierno que trabajen más coordinados en políticas de acciones sociales, SINA, IMAS, MEP, entre otros, dice el diputado Horacio Alvarado. Bueno, se nos acaba siempre el tiempo, pero le voy a dejar a usted, doña Patricia, que nos cierre el programa esta mañana, que yo, como les prometí cuando arrancó esta etapa de ver qué se hacía aquí en Costa Rica, qué hacemos para que paren las cosas que estamos viendo todos los días, eh, prometí que le iba a dar seguimiento. En aras de ese seguimiento, ustedes dos explicaron hoy lo que está pasando, lo que viene y la importancia de la herramienta que ustedes están, pues, presentando la 23 el proyecto 23.090 nos cierra usted esta parte del programa que es
0: la parte final doña Patricia muchas gracias doña Amelia nada más quería hacer una aclaración y para que podamos entender hay una preocupación también cuando preguntaban por extinción de dominio y doña Gloria explicaba que esto se llama se tramita en la jurisdicción contenciosa como capitales emergentes Viera que tenemos un problema porque el dinero que se recauda y que va al ICD no ha sido posible que lo utilicemos en los fines para los cuales la ley señala porque nos dicen de Hacienda que es que rompe regla fiscal. Y entonces yo digo, ¿cómo va a romper regla fiscal si es un dinero que no viene del presupuesto nacional, sino que viene precisamente de los dineros que se recaudan porque no se justifica de dónde vienen para fines específicos. Pero ese es un tema que tal vez en otro momento podamos discutir. Yo le tengo que compartir, doña Amelia, y a, la, a las personas, a la ciudadanía, que desde el Poder Judicial estamos comprometidos con esta lucha y que estaremos y, en todo lo que podamos plantear y continuar ayudando para que se maximicen y los recursos que nos dan puedan tener los fines que se tienen seguimos aplicando rediseños para potenciar la efectividad de los tribunales penales y también para que el servicio que nosotros damos sea más eficiente en eso un día sí y el otro también le puedo decir que desde que fui designada como magistrada yo he pasado y mi energía ha estado dirigida hacia ese fin y con relación a estos temas y que la seguridad es un problema de todos y de todas y que tenemos que colaborar en la posibilidad que nosotros tenemos, obviamente las personas funcionarias públicas nuestras acciones deben estar aún más dirigidas pero que hay un compromiso absoluto del Poder Judicial para que continuemos en esta marcha. Como señalaba Doña Gloria, hay algunas reformas que se proponen y que han sido consensuadas con relación al músculo que se le da a los tribunales contenciosos para continuar con esta herramienta que es quitar el capital mal habido para poder fortalecer estos temas, y que nosotros seguimos trabajando el colegio de abogados en las mesas de trabajo ya emitió un pronunciamiento incluso que se lo podemos compartir doña Amelia en el cual ellos instan y apoyan a la asamblea legislativa todo el equipo de trabajo de la comisión de corrupción del poder judicial en apoyo al proyecto 2390 porque saben de las consecuencias que pueden haber con la no promulgación de esta ley. Por eso es que agradezco la, el seguimiento que usted ha dado y yo reitero el compromiso absoluto, tanto de mi persona como del Poder Judicial, en continuar con todo el trabajo que sea necesario. Yo celebro también que el señor fiscal general ha tenido un involucramiento importante en el tema porque conoce las consecuencias que pueden derivarse si no continuamos y así lo hizo ver el día de ayer en la reunión que sostuvimos de que se podría liberar una gran cantidad de personas y de que podrían aumentar entonces la violencia en nuestro país y eso es un trabajo de todas y de todos y estamos comprometidos en continuar con esta lucha.
1: Muchas gracias, muchas gracias a doña Gloria Navas, muchas gracias a doña Patricia Solano, doña Gloria, como saben, es la presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, doña Patricia Solano, la presidenta de la Sala Tercera. Gracias por enseñarnos qué fue lo que pasó, por dónde van las cosas, por explicarlo, para que le demos seguimiento precisamente a todo este movimiento que se armó para luchar contra la inseguridad, y para luchar contra la criminalidad en Costa Rica que no pare, que siga, que no se muera y que cada una de las partes involucradas en dar soluciones y procurar mejoras lo hagan, eso es así gracias señoras por habernos acompañado esta mañana
0: las agradecidas soy yo doña Amelia, muy buenos días y a doña Gloria un caluroso abrazo
4: gracias a la orden
1: gracias eh, amigas y amigos, como les decía, para los que nos han estado preguntando, que tomaron tarde el programa, eh, eh, es que el día de ayer se realizó en la Asamblea Legislativa la segunda sesión para atender la seguridad nacional de forma prioritaria. Eh, fue un, un encuentro que, como ya ustedes escucharon, ha sido calificado de, exitosa por, de exitoso por las dos participantes, pero también en igual sentido se manifestaron los jefes de fracción. Estuvo el presidente de la Corte, los jefes de fracción, el fiscal general… Eh, la presidenta de la Sala Tercera y la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y llegaron a un acuerdo de dar prioridad, entre otras iniciativas, al proyecto 23.090 del que ya hemos hablado ampliamente en el programa. Eh, este proyecto que aún se encuentra en comisión, se le dará vía rápida en el Congreso para brindarle a la ciudadanía una primera acción puntual contra la or o la de criminalidad que afecta a nuestra nación, han dicho los representantes del Poder Judicial y los representantes de la Asamblea Legislativa. Así que con esto estamos eh, finalizando el programa, recordándoles nuevamente que estarán programas pregrabados al aire con ustedes la próxima semana. Eh, volveremos el 11 de abril con el programa en vivo y con temas interesantes. Eh, decirles que, bueno, que las empresas también aprovechan en la medida de lo posible dar vacaciones a su personal y aprovechar estos días. Nosotros nos unimos a esa acción. Y, eh, bueno, y en Semana Santa pues la gente una se refugia en el tema religioso, otra gente sale a pasear por muchos lugares. Y va a muchas partes a visitar a su familia que está fuera de, del gran área metropolitana. Volvemos a hacer el llamado que hemos estado haciendo toda esta semana. Por favor, cuidado en las carreteras, ser prudente en las carreteras, enseñarle a los niños pequeños que van en los carros cómo se maneja prudentemente. Y por supuesto, si toma, no maneje, si toma, no maneje hay choferes designados, hay otra gente que puede manejar para que usted no maneje si toma, porque ya se sabe que no es, o sea, ya se sabe que es absolutamente imprudente hacer eso. Por favor, cuidémonos todos, todos vamos a andar por todas partes, cuidémonos todos y las personas irresponsables, por favor, hagan una toma de conciencia, manejen responsablemente, si toman busquen un chofer designado, eh, también los mismos cuidados que hay que tener en las playas con nuestros niños y niñas, con nuestros adultos mayores. Si nos cuidamos todos, por supuesto que van a ser menos las consecuencias de situaciones eh, difíciles que podamos enfrentar. De acuerdo, nos vamos, que tengan todos una Semana Santa de acuerdo a lo más hermoso que signifique para ustedes celebrarla. De acuerdo, nos vamos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.